0: Это подкаст. Депортированному из Франции чеченцу вынесли приговор. Критик Кадырова в Грузии заявил об угрозах. Отец убитых после нападения на полицию братьев просит выдать их тела. Награда для фильма о преследовании гея в Чечне и отписка Чимаева от Кадырова в Инстаграме. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филипович. Привет! Уроженец Чечни Магомед Гадаев, которого в апреле выслали из Франции в Россию, приговорен к полутора годам колонии поселения. Такое решение принял Ачхой Мартановский районный суд Чечни. По словам супруги Гадаева, суд над ее мужем проходил в кратчайшие сроки. На заседании присутствовали сестры Магомеда Гадаева, а также адвокат по назначению. Ранее Гадаев дважды отказывался от предложенных правозащитниками адвокатов. Следившие за судьбой Гадаева сотрудники правозащитных организаций о заседании суда не знали. Напомню историю Магомеда Гадаева. Он покинул Чечню в 2009 году после возбуждения уголовного дела о пытках и похищении сотрудниками ОМОНа жителя Грозного Ислама Умар-Пашаева. Гадаев и Умар Пашаев находились в одно и то же время на базе ОМОНа в Чечне. Покинув Россию, Гадаев дал показания о пытках. Изначально он получил статус беженцев в Польше, но позже переехал во Францию, где был представителем организации Ассамблея чеченцев Европы. Гадаев прожил за границей 11 лет. Его задержали во Франции в октябре 2020 года. Тогда было принято первое решение о высылке. Но сначала его приостановили, так как Гадаев заболел коронавирусом. В марте французский суд отменил его депортацию. Адвокат доказал, что на родине уроженцу Чечни грозят пытки. Но 8 апреля Гадаева задержали опять и на следующий день выслали. Когда Гадаев прилетел в Россию, в Шереметьево его несколько часов удерживали сотрудники ФСБ. Затем Гадаев уехал в Новый Уренгой к своему брату, но туда за ним прибыли сотрудники чеченской полиции и забрали его на родину. Так Гадаев оказался в Чечне, где против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Кстати, сам схрон с оружием силовики нашли в тот же день, когда беженца посадили на самолет во Франции. Живущий в Грузии блогер, критик властей Чечни Хасан Халитов обвинил российские спецслужбы в организации покушения на него. Он опубликовал аудиозапись с беседой о подготовке его отравления. Блогер считает, что за этим стоит лично глава Чечни Кадыров. В Чечне это заявление пока никак не комментировали. Халитов рассказал, что его оставшихся в Чечне родственников местные власти могут использовать в качестве заложников. Он добавил, что от него потребовали извинений за ролик с разоблачением предполагаемых отравителей, а также
1: объявление, что все это было неправдой. Оттуда мне угрозы поступают. как бы, но Они не говорят, они знают, все мы записывать будем, там конкретные вещи, но типа... Ты сейчас а, не опровергнешь то, что говорил, и свои слова обратно не возьмешь или перед главным этим шайтаном не извинишься. Ты до конца жизни будешь а, жалеть короче, и себя винить. Это намек, что из-за меня там пострадают мои родные. Хасан Халидов, уроженец
0: села Заканюрт Очхуй Мартановского района Чечни. Он покинул республику в 2013 году и перебрался в Турцию. Сейчас он живет в Грузии, где попросил политическое убежище. В интернете Халитов известен роликами, в которых осуждает политику Кадырова. Халитов свидетельствовал по делу о подготовке покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина. Халитов был знаком с уроженцем Ингушетии Магомедом Гуциевым, которого признали виновным в незаконном пересечении госграницы, незаконной слежке за журналистом, а также изготовлении фальшивого паспорта. Халитов заявлял, что перед дачей свидетельских показаний в суде ему угрожал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Житель Ингушетии Ахмедхан Тимурзеев попросил главу Чечни вернуть для захоронения останки его сыновей Хасана и Хусейна. Их убили силовики в Грозном в декабре 2020 года при нападении на сотрудников полиции. Напомню предысторию. По официальной версии, 28 декабря 2020 года в центре Грозного Хасан и Хусейн Тимурзеева напали на сотрудников патрульно-постовой службы. Они набросились на них с ножами и попытались завладеть их оружием. В результате погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Его коллега был ранен. Братьев Тимурзиевых, чеченские силовики, застрелили на месте. После этого ингушские тейпы Тимурзиевых и Султыговых потребовали от главы Чечни доказательств того, что Тимурзиевы действительно были террористами. Кадыров отреагировал на их слова и приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых. Силовики забрали в Чечню родителей Тимурзеевых и их сестру. Их удерживали несколько недель. Полицейские пытались установить связь родственников убитых с террористическими организациями. Пока родители братьев удерживали силовики, представители тейпа Тимурзеевых султыговых примирились с родными убитого при нападении младшего сержанта Джабраилова. Церемония примирения прошла в центре Грозного в здании парламента Чечни. На нее из Ингушетии приехала делегация из более чем 200 человек. Освободившись, Тимурзиев-старший публично покаялся за поступок сыновей в эфире ЧГТРК «Грозный». Спустя полгода родители не могут получить тела сыновей для захоронения. Власти Чечни объясняют это тем, что братья напали на полицию, и против них посмертно возбуждены уголовные дела о терроризме. Студия подкастов Радио Свобода. Документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал лауреатом телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Напомню, фильм «Добро пожаловать в Чечню» снял американский режиссер Дэвид Фрэнс. Он вышел в 2020 году. В нем описываются события, о которых еще в апреле 2017 года первое рассказала российская «Новая газета». Чеченские власти развернули кампанию репрессий против ЛГБТ-людей. Речь шла о сотнях человек, которых преследовали и убивали. Главные герои фильма – парни и девушки, которые пытаются покинуть Чечню, а также активисты – сотрудники российской ЛГБТ-сети, которые им в этом помогают. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью HBO заявлял, что геи не подвергаются преследованиям в республике. Таких людей, по словам чиновника, в Чечне просто нет. Однако активисты отмечают, что исчезновения ЛГБТ-людей в Чечне продолжаются, а сами они живут в постоянном страхе, что их раскроют. В июле 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть много других, более важных дел, чем просмотр фильма «Добро пожаловать в Чечню». Депутаты Народного собрания Дагестана приняли отставку спикера Хизри Шахсаидова, который накануне заявил об уходе с поста после скандала. Вопрос о лишении Шахсаидова должности был единственным на повестке дня. Хотя официальная причина отставки 73-летнего Шахсаидова – это выход на пенсию, наблюдатели связывают это решение с произошедшим накануне скандалом. Речь идет о праймериз в Дагестане и о драке, в которую был вовлечен сын спикера парламента. Драка между двумя политиками – Даниялом Шахсаидовым и Айнуддином Зиявуддиновым – произошла в Махачкале 1 июня. Оппонент сына теперь уже бывшего спикера парламента был госпитализирован с сотрясением мозга. Шахсаидов-младший задержан. О том, чем в Дагестане запомнился занимавший 8 лет кресло спикера парламента Хизри Шахсаидов, нашему подкасту рассказал экс-депутат Народного собрания Дагестана Марат Асланов.
1: С точки зрения дагестанской политики и правил 90-х лет. Хизри Саевич был идеальным игроком. Он во все времена э, э, умел конъюнктурно договариваться со всеми руководителями региона. Он был очень мало конфликтов. Он, он никогда э, не входил в прямые конфликты. И любые э, происшествия его жизни э, он старался урегулировать через дипломатию. В плане того, что он, хотя его образ демонизирует с 90-х годов, потому что он и последний из макиган, вот, но он не является как таковым. Он обычный человек, который смог пройти через эти терни, скажем так, партийные структуры, поднимаясь наверх и так далее. Старался быть опять-таки на, на тех участках, которые менее ответственны, хотя тоже же руководитель счетной палате, палат он был, но эта позиция в Дагестане тоже одна из там, основных ответственных. Я не скажу, что какая-то часть а, республики или какая-то часть жизни улучшилась, например, или, возможно, ухудшилась, например, Ну, не улучшилась точно, для меня точно. Бойцовский
0: клуб «Ахмат» в прошлом году обошелся бюджету Чечни в 69 миллионов рублей. Эта цифра следует из отчета Минюста. Однако в Грозном готовы были заплатить более 440 миллионов рублей дагестанскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, если завершивший карьеру спортсмен согласился бы на прощальный бой в «Ахмате». Нурмагомедов это предложение никак не комментировал. Предполагалось, что если, чисто гипотетически, Нурмагомедов принял бы это предложение, против него бы выставили шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Последние несколько месяцев Чимаев провел в Чечне. Сюжеты о возвращении чеченского бойца на родину выходили на ЧГТРК Грозный. В инстаграме Чимаева появилось множество фото с Кадыровым. Но все снимки, как и другие посты спортсмена, были удалены накануне вылета Чимаева в США, где действуют санкции против главы Чечни. Дело в том, что Хамзат Чимаев готовится к тренировкам в Лас-Вегасе для следующего боя в октагоне. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас и ставьте нам, пожалуйста, лайки. Они нам очень нужны, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.
1: Амалейкум, здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев, И я представляю вашему вниманию подкаст Хроника Кавказа. Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст Хроника Кавказа с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.